0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute Comment parler d'Israël, les paradoxes de l'état juif et démocratique Avec Denis Charbit. S'il est un sujet dont il est devenu presque impossible de s'aventurer à parler sans savoir d'abord avec qui on parle et très aventureux de le faire sans avoir une petite idée de ce qu'en pensent déjà nos interlocuteurs, c'est bien Israël. Non que toute critique d'Israël soit un problème, bien sûr, ni qu'on ne puisse plus discuter, ni même se disputer sans se mettre en danger physique ou moral. Mais discuter d'Israël aujourd'hui en France, c'est de moins en moins souvent chercher à décrire ou à comprendre, et de plus en plus souvent, argumenter. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, on est pris dans un jeu constant d'argumentation, dans un piège dialogique. Chaque mot, chaque phrase peut être mobilisé comme pivot pour remporter la bataille des idées ou retourner en piège contre celui qui l'emploie. Comment fait-on pour parler d'Israël au milieu de tant d'idées reçues Comment trace-t-on son chemin par-delà les camps retranchés au milieu de tous ces arguments prêts à penser C'est à cette mission difficile que Denis Charbit s'est employé dans un livre très précieux, « Israël et ses paradoxes » paru aux éditions du Cavalier Bleu, Denis Charbide, bonjour Bonjour Je suis très heureuse de vous accueillir à l'occasion de l'un de vos passages à Paris. Vous êtes politologue et sociologue, vous enseignez à l'Open University de Tel Aviv et vous êtes un spécialiste de l'histoire du sionisme, de la société israélienne et aussi de l'histoire de France, de l'histoire des intellectuels français. Et c'est fort de cette double compétence culturelle que vous vous êtes lancé dans cette entreprise difficile d'examen des idées reçues, qui est un véritable exercice d'équilibriste, Justement parce que vous, quand vous écrivez un livre, vous ne savez pas qui va le lire, vous ne savez pas qui vous avez en face, vous ne savez pas avec qui vous parlez, et pourtant vous vous lancez, Denis charbit avec une très grande honnêteté, dans une écoute des arguments échangés dans ce débat sur Israël. Parler juste au sujet d'Israël, c'est-à-dire avec justesse et avec justice, est-ce que c'est d'abord entendre, écouter, laisser résonner tous ces arguments
0: Oui, je dirais que si l'on veut sortir du combat... Et, et restaurer euh, la place et la valeur du débat, alors il faut écouter les positions, écouter ces positions contradictoires, discerner ce qu'il y a en elles de juste, d'audible pour tous les camps euh, et s'efforcer, s'appliquer à ne jamais les restituer de manière caricaturale. Ce que l'on fait généralement, euh, au-delà du, du sujet euh, qui est effectivement euh, l'État d'Israël, il y a quelque chose qui me qui me désole dans le débat intellectuel euh, en général euh, en France et, et même ailleurs, c'est que l'on y introduit ce que j'appelle d'ailleurs dans le livre une logique de prétoire, c'est-à-dire qu'on considère en quelque sorte que euh, l'auditoire, le public, le lecteur et le juge et on se l'auteur lui se met dans la peau. Alors soit de la partie civile, l'accusateur public, soit euh, il se fait avocat de la défense. Et à partir de ce moment-là, bien entendu que ce n'est plus la recherche de la vérité qui est au cœur de la, de, de la démarche, c'est euh, vouloir euh, obtenir la bienveillance des juges, euh, les mettre de son côté, et donc cela veut dire euh, dissimuler une partie de l'histoire, ne, ne, ne pas mettre en, en valeur des choses qui pourraient nuire à la cause, et on fait donc un travail de militant. Euh, et ça, beaucoup d'intellectuels le font à propos d'Israël, ce n'est mon propos ce n'est pas mon objectif ce que j'ai voulu faire c'est essayer de restituer à propos de tout ce qui fait débat et tout ce qui fait polémique autour d'israël et les idées reçues c'est bien le sous-titre du livre c'est de dire euh, écoutons les Qu'est-ce qu'elle véhicule qui peut être entendu Et, et je vais prendre un exemple euh, peut-être le plus polémique. Quand on dit Israël est un État apartheid ou pratique l'apartheid, qu'est-ce que disent ceux qui le disent quand ils emploient cette expression-là Sur quoi ils se fondent Donnons d'abord, euh, lisons d'abord les arguments. Et puis ensuite... On argumente, et c'est vrai que pour cette idée reçue-là, mais comme dans beaucoup d'autres, soit j'ai répondu non, je ne reçois pas cette idée reçue, mais voilà ce qui permet de l'entendre. Ou inversement, je dis oui, j'accepte cette idée reçue, mais attention, même si je l'accepte, je ne l'accepte pas totalement parce qu'il y a telle ou telle concession à faire. Et pour moi, alors vous l'avez euh, qualifié d'exercice d'équilibriste, pour moi euh, c'est ça la véritable pensée. C'est se confronter, dans un débat aussi polémique que celui-là, c'est se confronter aux deux objections et laisser d'une certaine manière le lecteur décider en liberté euh, vers laquelle des deux positions il penche le plus. Mais au moins que cela soit argumenté, que cela soit fondé. Si déjà on arrivait à réaliser par le biais de mon livre à cette ambition, je crois que, en tout cas, j'aurais mérité de ma, ma paroisse si j'ose j'aurais mérité de, 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 de la pensée euh, à laquelle je... enfin, sous l'égide sous duquel je, je me place. Euh, euh, donc, éviter les caricatures, euh, toutes les idées des reçus péjoratifs vis-à-vis d'Israël, ne jamais faire aucune attaque à Dominem, car c'est souvent ce que l'on fait parce que c'est le plus simple. Mais c'est le moins, c'est ce qui a le moins de valeur. On ne veut pas discuter de l'argument, alors on va dire, mais vous n'êtes pas fondé à en parler. Euh, Vous-même, vous avez telle ou telle chose à, à vous reprocher. Vous êtes euh, alors soit un antisémite, soit un antisioniste, soit un juif renégat. Tout cela, je me suis interdit moralement de le faire parce que ce n'est pas ça du débat, ce n'est pas ça euh, discuter profondément euh, d'un d'un conflit qui euh, est une réalité qui est déjà presque, euh, euh, enfin pour le conflit en tout cas centenaire sinon l'état d'Israël qui a près de 70 ans. et qui me semble justifier une approche euh, moins passionnelle et moins passionnée, euh, mais raisonnée. Et si l'on veut raisonner, eh bien, il faut être capable d'entendre ce qui se dit des deux côtés.
1: Et en même temps, on n'est pas uniquement sur le terrain de la recherche de la vérité, on est aussi sur le terrain de la morale. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans votre livre, c'est que vous ne renoncez pas à euh, euh, garder quelque chose à entendre, même dans la polémique morale. Par exemple, je, je prends un exemple particulièrement euh, tendancieux, le, le parallélisme ou la symétrie revendiqué entre la Shoah et la Nagba et bien, même sur ce terrain-là, vous vous dites, euh, on n'est pas dans le comparable au niveau du factuel, au niveau des faits, au niveau de la vérité historique, mais il y a quelque chose dans ce parallélisme qui mérite d'être entendu parce qu'il a une signification morale. Et ça rejoint cette, cette, cette magnifique citation de Camus que vous, que vous mettez en exergue euh, qui... Euh, évoque la question de la tragédie comme conflit de deux légitimités. Il y aurait quelque chose de l'ordre d'une double légitimité néanmoins à percevoir dans ces arguments
0: Alors, effectivement, je vous remercie de l'avoir euh, remarqué, ce n'est pas simplement euh, proposer au lecteur des faits, des interprétations, des analyses contradictoires sur Israël est-il colonial, oui ou non, voilà ce que disent ceux qui le pensent, voilà, qui, voilà les, les arguments inverses de ceux qui récusent cette comparaison. Il y a effectivement, alors peut-être pas tous les chapitres, bien sûr, mais dans certains chapitres, une dimension morale qui ne m'échappe pas euh, et à laquelle j'ai voulu répondre. Pourquoi ben Parce que on est sur le terrain de la légitimité, vous l'avez dit, vous-même, d'une double légitimité, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, euh, mais sur quoi se fonde la revendication de l'un, la revendication de l'autre. Et cela suppose, effectivement, d'introduire cette considération éthique, et je m'y suis également euh, tenu, euh, et entre autres sur, effectivement, la Shoah et la Nakba. Alors, à la fois sur le plan historique, parce que l'idée reçue, c'est de dire euh, « la Shoah est à l'origine de la création » de l'État d'Israël, laquelle a débouché sur naba et donc, je ne peux pas échapper, étant euh, au milieu de, de tous ces arguments, je ne pouvais pas euh, euh, ne re, refuser de la considérer, de l'examiner, euh, et j'essaye de le faire, effectivement, avec le plus de nuances possibles. Je dis bien, voilà en quoi les deux expériences sont incomparables, tant sur le plan des méthodes, tant sur le plan des, 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 du nombre, euh, mais sans, 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 sans tenir compte du, du projet, des circonstances, etc. Mais, j'ajoute, effectivement, également que elles sont ces, ces deux événements euh, aussi incomparables soient-ils, euh, constituent des traumatismes pour chacun, chacune des deux collectivités qui sont en présence. Et, et j'explique je, souvent, quand on, quand on me demande quelques précisions là-dessus, je dis, euh, euh, interrogez un palestinien, demandez-lui s'il craint des chambres à gaz. Il va vous répondre non. Par contre, demandez-lui est-ce qu'il craint une, une nouvelle nagba, une, nouvel, une nouvelle expulsion de palestiniens euh, en par exemple de la Cisjordanie Il vous dira oui. Et inversement, demandez à un, un juif en Israël est-ce qu'il craint une nagba, Il va vous dire non. Mais est-ce qu'il craint la répétition de la Shoah Il va vous dire oui. Pourquoi Parce que il est euh, bien connu que quand on a vécu une expérience traumatisante et quelle que soit la différence de, de nature ou de degré entre ces expériences-là, il est normal euh, que l'on redoute sa répétition, sa reconduction. Et je dirais que, bien entendu, que euh, euh, si l'on s'interroge sur la difficulté, certains diraient même l'impossibilité de parvenir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, ça s'explique par beaucoup de facteurs, j'en dresse euh, euh, le, le, le panorama, mais ça s'explique aussi parce que la, la, la confiance qui est nécessaire pour euh, qu'un processus de paix aboutisse à un règlement de, 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 du, du, du conflit israélo-palestinien, eh bien, euh, euh, est plus difficile encore à faire quand on a euh, une expérience historique comme celle euh, de la Shoah euh, à laquelle d'ailleurs s'ajoute l'expérience de la négation d'Israël dans le discours politique arabe manifesté par euh, des guerres et, et, et des attentats et, et le terrorisme euh, et de l'autre côté euh, euh, la nagba ne prédispose pas non plus les palestiniens à avoir confiance envers les israéliens à cause de cette euh, expérience euh, qui est la leur. Ce
1: qui suppose de prendre en compte la dimension passionnelle de ces mémoires en conflit les unes avec les autres, de faire rentrer euh, la question du traumatisme, la question du passionnel, sans tout de suite les délégitimer en disant tout ça n'a pas de valeur, tout ça est faux, tout ça est injuste, mais prenant en compte finalement la, 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 la matérialité psychologique de ces, de ces réactions. Sur le, le, le rapport d'Israël à la Shoah, il y a une notion qui vient en retour et à laquelle vous consacrez un chapitre. Je, je rappelle que la construction du livre euh, est en fait euh, établie chapitre par chapitre le long de ces idées reçues qu'il s'agit d'examiner de, et, de, et de regarder en détail. Donc il y a un chapitre sur les, un État comme un autre. Euh, qui est finalement une revendication extrêmement paradoxale euh, d'Israël, État comme un autre, qui du coup refuse d'être considéré comme un État euh, colonial, euh, et qui en même temps voudrait revendiquer finalement comme une, un titre de légitimité d'être un État issu au contraire lui-même de la décolonisation, finalement un mouvement d'autodétermination qui aurait réussi. Sur cet euh, État comme un autre, une équation qui est peut-être impossible, pas forcément souhaitable, hein, vous regardez tout ça de, de, de très près. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu profond euh, de l'ordre de, de la perception précisément sur cette revendication d'Israël d'être un État-nation dans un monde où le modèle, le concept d'État-nation est en déclin ou est même carrément euh, délégitimé, n'a plus sa place. Au moment où les États européens ont renoncé à cette notion, Israël cherche à s'emparer. Il y a quelque chose ici de, de problématique. Oui, ça fait
0: partie des paradoxes hein, puisque c'est le titre du livre. Je suis très friand de les, de les discerner euh, sur ce sujet-là et, et, et en général. Parce que le paradoxe introduit la nuance, la concession. Il introduit une vision un peu plus complexe et plus nuancée d'une réalité qu'on aime bien euh, caricaturer et de présenter de manière euh, manichéenne. Alors, c'est vrai que euh, euh, j'ai repris cette notion d'État comme les autres parce qu'elle fait partie du discours public d'ailleurs sioniste et israélien et même du discours extérieur posé sur, sur Israël et je la problématise, pourquoi Parce que je pense que dans l'idée comme dans les faits Israël se situe je dirais à équidistance d'un État pas comme les autres et d'un État comme les autres il y a à la fois cette revendication de normalité, on ne peut pas comprendre le sionisme si on ne, on ne on ne saisit pas que ceux qui l'ont été euh, au début ont souhaité finalement euh, mettre fin à une existence trop singulière parce que trop coûteuse. Et euh, en disant, ben, finalement, puisque tous les peuples adoptent cette, ce modèle de l'état-nation, pourquoi on ne ferait pas la même chose Alors, si ce n'est que il y a eu ces, la, la première guerre mondiale d'une part, mais également la seconde, et que les deux ont inspiré en Europe. L'idée que euh, il faut euh, réguler, il faut maîtriser, il faut encadrer l'idée de l'État-nation, ou en tout cas l'idée de la souveraineté. Et toute l'Union Européenne est fondée effectivement sur des transferts de souveraineté. Les États-nations n'ont pas perdu complètement, ne sont pas disparu de la scène, mais ils sont effectivement euh, encadrés par, euh, par ce, justement cette idée euh, supranationale. Hein, C'est comme ça qu'on qu le définit. Or, euh, au même moment, Israël, euh, enfin les, les sionistes et les juifs réclame ce modèle de l'État-nation effectivement dans sa version plus ancienne en quelque sorte, ou dans sa version plus classique c'est-à-dire la souveraineté pourquoi Mais Parce que nous étions euh, un, un peuple, et, et, et à l'instar d'ailleurs des peuples euh, colonisés euh, donc soumis et, euh, et d'où euh, l'avidité l'aspiration brûlante à pouvoir maîtriser euh, les moyens de la souveraineté, c'est-à-dire avoir un État, avoir une souveraineté et alors est-ce qu'on est en porte-à-faux Oui, on est en porte-à-faux avec l'Europe précisément parce que euh, euh, le, la leçon qu'on a tirée des aux guerres mondiales, c'est attention, l'état-nation peut être euh, le, le point de départ d'une aventure catastrophique euh, mais en dehors de l'Europe euh, ce modèle tient encore assez bon, même il y a la mondialisation même si euh, les échanges économiques euh, etc. Fait que, euh, font qu'il euh, il a pris un peu de, de, de plomb dans l'aile, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on est toujours un petit peu en retard si je puis dire, euh, les sionistes c'est un nationalisme qui apparaît euh, on est presque le dernier nationalisme européen en quelque sorte, et eh bien euh, c'est vrai qu'on qu tient à, les, à, à cet état-nation mais dans le contexte euh, euh, et je dirais également d'ailleurs dans les relations internationales, les israéliens se révèlent être les plus réalistes euh, par rapport euh, au, au type de euh, et attachés au hard power comme on dit, par rapport euh, aux européens qui privilégient le soft power et euh, effectivement des, la, 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 la diplomatie, etc. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y, y a un décalage le jour où la paix s'instaura entre Israël et, 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 et la Palestine. On peut imaginer sans, sans apparaître utopiste que, que voilà, ce, cet attachement-là fébrile euh, à l'État-nation euh, euh, mais c'est peut-être aussi le privilège des petites nations que de s'accrocher à, à tout ça. Il
1: y a aussi une autre contradiction dans la notion d'État-nation, c'est finalement sa connotation d'autonomie homogénéité ethnique. Euh, et c'est la contradiction que certains soulignent parfois dans le « et » entre État juif et démocratique. Il y a quelque chose qui est difficile à penser et qui est peut-être à la source d'un malentendu avec les intellectuels euh, euh, français sur cette question-là. Euh, L'un des emblèmes de, euh, de l'État-nation israélien, c'est la loi du retour qui permet donc à tout juif, en tout cas à tout individu qui a parmi ses six ascendants un juif, euh, de euh, réclamer et d'obtenir euh, le droit de s'installer en Israël et d'en obtenir la nationalité. Avec évidemment une divergence entre la définition de qui est juif au regard de la question de la nationalité, par la loi du retour, et la question de qui est juif au regard de la religion. Or, ce qu'on apprend en lisant votre livre sur la place de la religion dans la société israélienne, c'est précisément ce, les, le, les paradoxes de ce multiculturalisme à l'israélienne, et notamment la reconnaissance extrêmement grande de la liberté religieuse qui a pour euh, corollaire, finalement, une très grande latitude laissée aux communautés religieuses de faire leurs lois, et y compris leurs droits civils. Alors, on connaît bien cette notion sur le mariage. On sait bien qu'en Israël, il faut d'abord se marier à la synagogue. Enfin, on se marie à la synagogue, uniquement, d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Ou, ou à la mosquée. A... De... Voilà. Et donc, euh, les mariages mixtes doivent être délocalisés euh, en, dehors de, en dehors des frontières du pays. En revanche, ce qu'on sait moins... C'est que euh, Israël est le seul euh, état démocratique du monde développé qui reconnaît l'application de la charia dans le droit familial
0: effectivement ça fait partie d'un paradoxe de plus que je, je me complais à souligner euh, euh, dans le livre alors effectivement euh, euh, et, et c'est là où, où je, je, je fais attention de ne de ne pas porter de jugement de valeur mais m'adressant à un public français et, 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 et francophone euh, j'ai eu effectivement euh, euh, la volonté de de montrer qu'il existe d'autres modèles euh, et qu'il ne faut pas forcément les, les les hiérarchiser ou ou dire que l'un est bon et l'autre est, est mauvais mais mais comprendre que ces modèles-là, finalement, ils s'inscrivent dans une histoire. Euh, J'ai envie de vous dire, pour être plus clair, que euh, je, je comprends parfaitement les raisons du modèle laïque en France et je pense qu'il est complètement approprié au modèle français républicain. Euh, en revanche, je pense que qu'en Israël parce que nous sommes au Moyen-Orient, parce que les religions y ont une importance euh, claire et, et significative, et peut-être plus aujourd'hui encore que dans le passé, Eh bien, on ne peut pas rêver, on ne peut pas imaginer euh, un, un, un déplacement, une, une exportation du modèle de la laïcité en Israël, quand bien même je suis très sensible au modèle républicain, mais je vois bien euh, qu'est-ce que cela poserait comme euh, problème. Alors c'est vrai, euh, on estime, alors c'est la, la, la question des fameux accommodements euh, à la et c'est vrai que Israël, sans, avoir, sans être déclaré multiculturel, mais du fait qu'il y a une proposition. Une population des populations très hétérogènes, sur le sur le plan ce qu'on appelle des, des identités primordiales les, les langues les confessions euh, les appartenances culturelles je ne prends comme exemple que le fait que la référence des juifs en israël c'est aussi la diaspora donc quelque chose qui est extra israélien mais de la même manière les palestiniens d'israël qui ont une référence extra israélienne qui est la nation arabe alors euh, c'est ça me paraît finalement le modèle israélien dont, dont je dis euh, que, euh, à ce propos que la démocratie israélienne n'est pas une démocratie de grands principes, elle est une démocratie de petits arrangements. Donc c'est vrai que ça n'a pas le panache d'une laïcité qui intègre et qui uniformise, etc. Mais l'avantage, c'est que ça permet de mieux, euh, comment dirais gérer quelques problèmes. Je donne un petit exemple pour être plus clair, la polygamie, elle est interdite pour euh, les juifs, elle est même si le texte de loi est assez clair et assez ferme, elle est tolérée pour les Bédouins. Pourquoi Parce que avec tous les griefs déjà qu'on nous reprochait, étant venus d'Europe etc. pour s'établir en terre d'Israël, on ne pouvait pas concevoir, et déjà Herzl, dans le Nogland, dans son euh, euh, Nouveau Pays Ancien, il nous indique qu'on euh, vient avec nos valeurs, on vient avec notre culture, mais on n'a pas le projet de les imposer euh, au nom de l'unité de l'uniformité de la loi à toutes les communautés euh, et on, par exemple pour parler de la polygamie que j'évoquais dans la société bédouine et eh bien on compte sur les Femmes, sur les bédouines, de, de faire leur révolution intérieure pour qu'ensuite, en quelque sorte, la loi puisse euh, euh, aller dans leur sens. Et, et, et Mais précisément,
1: est-ce que c'est pas d'autant plus difficile que par cette place ou ce droit des religions sur les individus, les individus ne sont pas protégés contre les exigences de leur communauté d'origine, sont enfermés dans le, je dirais, le cercle parfois très fermés, de leur communauté religieuse d'origine.
0: Je, je le note dans le, dans, dans le chapitre Israël est, théocratie, est un État théocratique. Je note effectivement que le problème de cette situation, parce que je considère foncièrement que chaque modèle a ses inconvénients. Le modèle de la laïcité, vous le voyez bien aujourd'hui en France, quels inconvénients il génère, quels problèmes il génère. Le modèle euh, à l'israélienne, qui est hérité d'ailleurs de l'Empire Ottoman, ce n'est pas un modèle qu'on a créé sui generis, lui aussi génère ses, euh, ses, ses problèmes ces inconvénients, et, et comme vous le dites, le fait que, euh, je le note dans le livre, que si on est très fort en matière de freedom of religion, c'est-à-dire de liberté des cultes, en, 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 en contrairement à cela, à euh, euh, contrario, le freedom from religion, la liberté par rapport à, à, à l'autorité religieuse, elle, elle est plus difficile à acquérir. Mais n'oubliez pas une chose, et c'est ça que, que je note également dans le livre. Israël se caractérise, la société israélienne se caractérise, et c'est peut-être le, le secret de ça, de son énergie, de son dynamisme, par le fait qu'il euh, y a des codes sociaux, mais ces codes sociaux ne sont pas très rigides. Cela veut dire que même s'il y a une loi, même s'il y a une, une pratique, eh bien, on peut les contourner, on peut, on peut les réorienter, on peut les transformer. Regardez, aujourd'hui, il y a euh, un monopole de la religion sur, par exemple, les unimations, hein, il y a un carré, etc. Eh bien, à la force de s'organiser, sans qu'il y ait une loi pour cela, vous avez aujourd'hui des cimetières avec des carrés civile, sans intervention du rabbinat. Euh, vous avez, euh, on peut euh, euh, même pratiquer euh, une crémation pour ceux qui ne euh, le souhaitent pas. Voilà, on trouve des, euh, des contournements, des stratégies de contournement. Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une démocratie de grands principes. C'est des petits arrangements, mais qui permettent finalement euh, le, le vivre ensemble. Je sais que cette expression est galvaudée, mais regardez, la somme de... Je veux dire, il n'y a pas pays, il n'y a pas société où les conceptions du monde sont euh, diamétralement opposées les uns des autres, entre religieux, laïcs, entre arabes et juifs, etc. Et néanmoins, ça tient bon, il n'y a pas beaucoup de ruptures de l'ordre public. Pourquoi Parce qu'on trouve ces arrangements-là.
1: Denis Charbit, je retiendrai l'idée que le balagan à l'israélienne, le bazar à l'israélienne a des vertus politiques finalement qui, sont, qui, qui rendent les situations les plus difficiles parfois tout à fait acceptable, paradoxalement. Alors, c'est l'un des nombreux paradoxes que vous évoquez dans votre livre, dont je rappelle le titre, Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi bon, que vous À la semaine prochaine.
0: C'était le Bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle.